0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsort a Bartók Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjaink keresztül szeretnék zene és művelődés történeti vázlatot adni. Pálapostól utazásától kezdve egészen Benjamin Britten távol-keleti kirántulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. Nem állítom, hogy Vénusz harmadik bordájából születtem, és az sem, hogy apám Neptunusz volt. Nápoi vagyok, és Andrea hercege tartott a keresztvíz alá, ami elég ahhoz, hogy elmondhassam, hogy egy rendes polgár, egy ember fia vagyok. Így emlékezett életének első jelentős pillanataira a 18. század egyik legkeresettebb zenésze, Karlo Broszki, akit azonban művész nevén ismertek inkább. Ő volt Farinelli. Ahogy Giovenale Sacchi, az énekes első életrajzírója, és Padre Martini tanúsítja, a Farinelli művész nevet egy nápoi előjárótól egy bizonyos Farinától kapta, akinek a fiai a Broszki testvérekkel, Kárlóval és bátyjával, Riccardoval énekeltek, és aki később anyagilag is támogatta a fiatal művészt, akiből aztán Európa egyik leghíresebb embere lett. Charles Burney, a kor művészetkedvelő utazója még ennél is tovább ment, amikor egyenesen így fogalmazott, idézem, a század legnagyobb muzsikusa ő, de az is lehet, hogy minden idők legnagyobb zenésze. Farinellinek volt egy másik kedves testvére is. Igaz, nem bérszerinti, hanem szellemi értelemben. Károly Gemello, kedves ikertestvérem. Így nevezték egymást a 18. század legjobb operaszövegkönyvírójával, Pietro Metastázióval, akivel életük végéig szoros barátságban maradtak. Mindketten 1782-ben hunytak el. De itt még nem tartunk, hiszen még el sem meséltem, hogy hogyan is találkoztak. Erre 1720-ban került sor. Farinelli, miután Nápolyban befejezte tanulmányait Nikola Porporánál, először egy metasztázió darabban mutatkozott be. Ez volt az Angelica Emedoro, metastázio első librettója. A zenét Porpora írta. Noha Farinelli csupán egy kis szerepet kapott a darabban, kitűnt a többi szereplő közül. Nem véletlenül írta metasztázió évtizedekkel később, hogy mindketten a fényben születtek. Érdemes tudni, hogy a Habsburg birodalomban kezdték meg működésüket, hiszen 1736-ig Nápoly és a szicíliai királyság is a Habsburgok uralma alá tartozott. Éppen ezért a birodalom fővárosának Bécsnek is a vonzás körébe kerültek, az énekes már 19 évesen oda utazott, pedig egyenesen udvari költőnek nevezték ki. Noctacu porpora is követte a fiatalokat, Bécsben nem kisebb mester járt hozzá tanulni, mint József Haydn, akinek egyik életrajzírója szerint Haydn, állítólag így szólt az egyik alkalommal, idézem, abban a szerencsében volt részem, hogy a zeneszerzés alapjait az ünnepelt porporától sajátíthattam el. A bécsi túrára a fiatalok persze nem puszta kíváncsiságból vállalkoztak, azaz érvényesülési stratégia része volt. Bécs ugyanis kulturális értelemben nemzetközileg elismert metropolisznak számított, még Nápolyról ugyanezt nem lehetett elmondani. Nem mondom, hogy az itáliai városban nem akat látni való, de a zenevilágot átszövő hálózathoz, azaz a zenemű kiadókból, a hangszerkészítőkből, az ügynökökből, a támogató arisztokráciából és a polgárságból álló Bécsben sokkal könnyebben tudtak kapcsolódni. Ferinelli azonban nem csak sikert aratott Bécsben, hanem, hogy is mondják ezt ma, házhoz ment a pofonért. Hatodik Károly ugyanis miután meghallgatta, kioktatta, Mondván jobb lenne, ha inkább az éneklés egyszerű módját választaná, és nem hivalkodna a sok díszítéssel. Ugye tudják, nem sokkal később majd második József fog kioktatni egy világra szóló tehetséget, őt mócárnak hívják. Az előző percekben Farinelli bátyjának, Rikárd az Idászpe című operájából szólt részlet Vivica Zsönó erőadásában. Mondanom sem kell a premiéren, az öcs énekelte a főszerepet. De vissza nápolyba és Bécsbe, illetve hát haladjunk tovább, ugyanis ez a két város még mindig kevés volt annak, aki a 18. század első felében a legnagyobbak közé akart tartozni. A Róma persze fontos állomás, de még mindig nem elég. Farinelli számára nem jelenthetett különösebben nagy kirándulást, ahhoz viszont, hogy Londonban is kipróbálja magát, már nagyobb utat kellett megtennie. London ekkoriban Bécshez hasonló üzenei központ volt, Handel révén pedig a legnagyszerűbb operákat adták. És már 1729-ben elkezdték fűzni Farinellit, hogy menjen az angolokhoz, de még magának Handelnek is nemet mondott. Csak öt évvel később adta be a derekát, mégpedig egykori tanára, porpora biztatására, akit pedig a Velszi herceg bérelt föl, hogy társulatával és zenéjével méltó konkurenciái legyenek a nagy szásznak, azaz Handlőnek. A librettista Paolo Rolli így számolt be egyik barátjának Farinelli londoni föllépéséről. Felinelli forradalmian új volt. Rájöttem, hogy előtte csupán apró részletét ismerhettem meg annak, amire az emberi hang képes, és most már elmondhatom, mindent ismerek. Amellett, hogy a legnagyobb illemmel és bölcsességgel közlekedik a világban, Farinelli jelenlétében és társaságában igazán jól érzem magam. Olyan ajándékot készített nekem, amire nagyon vágytam, és ami sok boldog órát szerez majd, hogy gondolataimat hazánk dicsőségének irányába fordítsam. Az ajándék Metasztázió abbé műveinek és verseinek kiadása. Kevesen tudják, hogy Farinelli és Metasztázió is komponáltak. Ráadásul versengtek is egymással, ki tud szebb muzsikát írni a költő szövegeire. Legalábbis erre következtetni kettejük levelezése, amiből sajnos csupán a költőnek az énekeshez írt küldeményei maradtak fönn. A kasztrált énekes Londonban a Nemesség operájában lépett először az angol közönség elé. Az etikett szerint az előadás előtt látogatást kellett tegyen a királyi családnál. Anna Hercegnő meg is kérte, nem énekelne el két áriát Handlőtől, csak úgy, kapásból. Farinelli bajjal tudta csak végig énekelni a darabokat, ugyanis, mint később Charles Berninek elmondta, nem ismerte eléggé hendőstílusát. stílusát. Nagy tragédia mégsem történhetett, hiszen Farinelli óriási sikert aratott Londonban. Hírneve akkorára nőtt, hogy még Párizsba is meghívták, ahol 15. Lajost és udvarát kápráztatta el tudásával. És ez azért is különleges jelentőségű, mert a franciáknál egyáltalában nem volt divat kastrát énekest alkalmazni. A király saját, gyémántokkal díszített portréjával és egy arany tubákos szerencével ajándékozta meg a virtuózt, és még marasztalni is próbálta. Farinelli viszont visszament Londonba, ahonnan aztán 1737-ben távozott. Tervezgette, hogy egyszer visszatér, de erre nem került sor. Handel Atalanta című művéből most a Káre Szelve című áriát hallják Samuel Marinho énekel. Marinelliről az egyik első portrét egy karikatúrista, Pierre Leone Getszy készítette, éppen mielőtt az énekes még régebben Bécsbe utazott volna. A képen Farinelli női ruhában látható, baljában legyező, tupírozott hajából szallagok lógnak, virágok díszítik azt. Az arca rendkívül csúnya, pedig Farinelli csinos férfi volt. A grafikus ezt írta a kép alá. A nápoi Farinelli a híres szoprán, aki 1724-ben az Alibert színházban énekelt. Aláírás Pierre Getzi 1724. március másodikán. Ennyit a külseiről, nyilván karikatúráról van szó. Ahhoz pedig, hogy énekművészetéről képet alkothassunk, talán az a legjobb, ha a kiváló muzsikus Johann Joachim Quantz szövegét idézem. Farinellinek átható, telt, gazdag, világos szoprá volt. A középső C alatti a a vonalrendszer fölötti D a hangja, pár esztendővel később lefelé néhány hanggal bővült a terjedelme anélkül, hogy a fölsőket ez veszélyeztette volna. Csak zárójel bejegyzem meg, ez bő három oktáv. Zámbó-dzsimi távolság. De vissza Kvánzhoz. A legtöbb operában egy áriát, általában egy adagjót írtak neki kontrollált hangmagasságban, a többi szoprán ária volt. Tisztán intonált, a trillai gyönyörűek, a melkasa szokatlanul erős, aminek a kitartott hangokban volt szerepe, nagyon hajlékonyan énekelt, aminek köszönhetően a legnagyobb hangközugrást is gyorsan, könnyedén és biztosan vette. A megtört passzázok, de bármilyen más futam sem jelentett gondot számára, és élt is ezzel a tehetségével elsősorban az adádgyó gazdag díszítésekor. Fiatalságának tüze, kimagasló tehetsége az, hogy mindenütt tetszést aratott, illetve különös képességű torka is okozhatta, hogy néha túlságosan pazarlóan bánt képességeivel. Előnyösen mutatott a színpadon, de a színészet nem állt közel a szívéhez. Elképzelhető, hogy éppen a Kvánc által említett negatív dolgok miatt vonult vissza olyhamar a színpadtól, és élt a spanyol király nagylelkű ajánlatával, erről majd egy kicsit később. Az előző idézetben szereplő Adagio volt a mutatvány darab, hiszen itt járta be az énekesek hangja a legnagyobb terjedelmet, itt tudták megmutatni tudásuk legjavát. Ennek nagyszerű példája Johann Adolf Hasse, Arta Cerce című operája, amelynek ősbemutatóján Farinelli Arbace szerepét kapta és hozzá egy adagzoáriát, amivel elkápráztathatta a publikumot. És ez lesz az a szakasz, amit hamar megtanulhatott Kotta nélkül, hiszen hét évvel később a spanyol király udvarában minden áldott este elénekelte. Meg is hallgatjuk most ezt Vivica Zsénó előadásában.
1: extremo a ti
0: Amikor Farinelli Londonban járt, megkörnyékezte őt a spanyol udvar egyik képviselője. A spanyol király meghívó levelét nyújtotta át neki. Ahogyan azt manapság mondani szokták, Farinelli visszautasíthatatlan ajánlatot kapott. Föladata, hogy 5. fülöp spanyol király és második felesége Elizabeth Farr néze előtt énekeljen. Minden este. Elképzelhetetlenül nagy pénzért. Farinelli igent mondott és szolgálatra jelentkezett Madridban. Az előbbi ária volt az egyik, amit hallani akartak tőle. A király ugyanis nem volt jól. Depresszióban és állítólag skizofréniában szenvedett, csak Farinelli hangja adott neki gyógyulást és nyugalmat. A király nem volt hajlandó rendesen fölöltözni, nem borotválkozott, és az államügyek intézésére sem volt kapható. Mondanom sem kell, számos gyógymódot kipróbáltak, de semmivel nem jártak sikerrel. Giuseppe Cservi orvos javasolta a zeneterápiát. Így mondom, még abban az esetben is, ha ezt akkoriban egyáltalán nem is így hívták. Persze, Cservi bizonyára tudta, hogy nem ő az első, aki a zenét, mint gyógyszert használja. Emlékeznek rá, az Ószövetségben volt egy ilyen példa. Idézem: Saultól viszont eltávozott az úrlelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak, csak szólnot kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a hárfa-pengetéshez, és ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor peng Fogja a hárfát is jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak: Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud hárfát pengetni. Dávid megérkezett Saulhoz és megállt előtte. Ő pedig megszerette, és a fegyverhordozója lett. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a hárfát, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, és a rossz szellem tőle. A hát Cservi doktor minden bizonyal ismerte ezt a passzust és fölírta a receptre Farinelli énekét. A művész állítólag a királyi lakosztályok szomszédságában levő szobában énekelt, és minden este ugyanazt a műsort kérték tőle. Ezért cserébe nem csupán rengeteg pénzt, hanem különböző rangokat juttattak neki. Ahogy teltek az évek, úgy lett több munkája. És ráadásul nem is zenei megbízásokat kapott. Feladatai közé tartozott, hogy lovakat importáljon Magyarországról, és hogy szabályozza a Tahó folyót és Farinelli ezekben is sikereket ért el. 5. Fülöp 1746-ban hunyt el, utóda 6. Ferdinánd is számot tartott az énekes képességeire, megbízta a opera ház felújításával, illetve azzal, hogy új előadásokat rendezzen. Farinelli jól teljesíthetett, ugyanis 1750-ben lovaggá ütötték. Két portrét is rendelt róla a király, az egyiken barátjával, Metastázióval látható. Amikor ugyanis Farinellinek új előadásról kellett gondoskodni, természetesen Metasztázióhoz fordult, aki többek között a Nitteiti című darabot küldte szelleméker testvérének. A zenét Nikola Conforto írta, most Valer Szabadusz énekel. 6. Ferdinánd 1759-ben bekövetkezett halála után, udvariasan, de megkérték Farinellit, hagyja el Spanyolországot. Visszavonult Bolonyai villájába, ahol helyet talált hatalmas képzőművészeti gyűjteményének, hangszereinek és zenei könyvtárának. Kiterjett levelezést folytatott a legnagyszerűbb művészekkel, közöttük természetesen metasztázióval, akinek halálát még megérte, de néhány hónappal utána ő is eltávozott. Létezik egy metszet, amelyet a 19. század legelején készítettek, és amelyen a kor legjobb énekeseinek az arcképen látható. Legfelül, középen Farinelli. Mondanom sem kell a képen a legtöbb énekes kasztrált, mellettük néhány hölgy és egy-egy tenor. Hol van még az akkor, hogy a tenoroknak hódoljon a világ? Kedves hallgatók, az Utazási Lász 19. epizódja véget ért. A hangmérnök Molnár rendre volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra.